0: Welche treffende Worte und ich weiß nicht, vielleicht hast du dich da irgendwie wiedergefunden. Mir ist ein ganz besonderer Satz aufgefallen und dort hieß es, dieser Schreiner Frieden ist so viel tiefgehender und grundlegender als in den vergangenen Jahren. Und ich denke, das spricht so ziemlich unsere Situation heute an und irgendwie, ja, ist ist der Friede dieses Jahr vielleicht weiter weg, als er sonst war. Irgendwie hatten wir vielleicht unseren Frieden in gewissen Dingen und diese Dinge sind weggebrochen. Vielleicht es war unser Frieden in der Sicherheit unseres Landes, in der Rechtsstaatlichkeit unseres Landes, vielleicht in unserem Job, vielleicht in meiner Gesundheit, vielleicht einfach in unserer Freiheit und das war unser Frieden, das war das, woran wir es festgemacht haben. Aber dieses Jahr sieht es alles anders aus. All das kann sein, dass es bei dir alles abgebrochen ist oder weggebrochen ist, bei anderen vielleicht Teile davon und man sieht eine Verunsicherung, eine Unsicherheit, einen Un, ein, ein Unfrieden, der sich gerade da so breit macht. Und heute haben wir den vierten Advent. In der Erwartungshaltung sind wir, wo wir eigentlich ja erwarten, dass der Herr kommt, dass Weihnachten kommt. Und es kann sein, dass du dieses Jahr Weihnachten gar nicht so erwartest oder dich da so drauf freust, weil du dir einfach Sorgen machst, wie es sein, wie es weitergehen wird. Vielleicht bist du einer davon, der sagt einfach, ich bin froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Der andere macht sich Sorgen, wie werden wir Weihnachten feiern können? Werde ich meine Lieben sehen können? Und gerade wir hier in SB mit den verschärften Maßnahmen sind besonders betroffen dieses Jahr. Wie wird es sein? Und es kann sein, dass so Dinge uns vielleicht ja, ärgern oder wir nicht zufrieden sind. Und schon ist unsere ganze Stimmung gekippt. Und anstatt Friede ist da Unfriede. Es kann auch sein, dass verschiedene Dinge uns immer wieder so in, in, ähm, bewegen und dass der Friede dann bei uns weg ist. Da kann es sein, dass das Kind nicht zufrieden ist mit dem Geschenk und dabei nicht nur den Glauben an den Weihnachtsmann verliert, sondern auch den Frieden, die Freude und unzufrieden ist. Und wir sehen, dass Unzufriedenheit ist etwas, was, ja, was wir alle erleben können, was jeder von uns erleben kann. Und ähm, wir sehen das auch in unserer Gesellschaft. Nicht von ungefähr hat sich ein Wort in den letzten Jahren eingebürgert bei uns in Deutschland. Und das ist das Wort der Wutbürger. Also, das ist nicht unbedingt eine Person, der Frieden verbreitet, es ist nicht unbedingt eine Person, der friedlich ist. Es ist eine Person, die unzufrieden ist, die vielleicht wütend ist, sogar zornig ist und damit genau im Gegenteil zum Frieden steht. Ich weiß, dass wir alle irgendwie Sehnsucht nach Frieden haben. Wir möchten das doch, genauso wie es auch in dem Poultry Slam erwähnt worden ist. Wir möchten diesen Frieden haben. Wir möchten einen Frieden, einen inneren Frieden haben und wir suchen den überall. Und diese Sehnsucht nach Frieden ist nichts Neues. Wenn wir uns das anschauen und die Geschichte der Menschheit anschauen, dann werden wir es feststellen. Ich habe eine Statistik gefunden aus dem Jahre 1988, das heißt 32 Jahre vor 32 Jahren. Und da hat man festgestellt, dass in den 3530 Jahren der Geschichte der Menschheit, die aufgeschrieben worden ist, es gab nur 286 Jahre des Friedens da drin. Das macht gerade mal 8% der ganzen Zeit aus, die wir Menschen hier auf dieser Erde sind. Und dabei wurden 8000 Friedensverträge geschlossen und diese auch wieder gebrochen. Und irgendwie klappt das so mit dem Frieden nicht so einfach. Und wir sehen, dass Frieden und Zufriedenheit ein teures Gut ist, auch im Jahre 2020. Und äh, die Frage ist, aber wo kann ich Frieden finden? Woher kann mir Frieden kommen? Wie kann ich einfach zufrieden werden? Und äh, das ist das, worüber wir uns heute unterhalten möchten in dieser Predigt. Was wir betrachten möchten. Und dazu haben wir den Text aus Jesaja, äh, Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Aber ich werde kurz ähm, vorher nochmal den Vers 23 aus Jesaja 8 dazu nehmen. Und da heißt es: doch es, ist, äh, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und dann heißt es: Das Volk, das in Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen in finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauter Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians denn jeder Stiefel, der mit Gedröhne dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von der Erde vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende und auf dem Thron Davids auf den Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durchs Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in die Ewigkeit. Solches wir tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist der Text, über den wir uns heute ganz kurz unterhalten möchten. Ich habe den kurz eingeteilt, aufgeteilt und die Aufteilung sieht folgendermaßen aus. Einfach der erste Vers, eine ausweglose Lage. Dann die Verse 1 bis 4, auch noch eine unerwartete Wendung. Und äh, Punkt 3, ein ungewöhnlicher Retter, die Verse 5 bis 6. Wenn wir uns die Lage der Menschen damals anschauen, dann werden wir feststellen, dass ähm, bei denen ging es gerade auch nicht gut. Ja, die Situation, in die Jesaja hier hineinspricht, ist eine sehr schwierige für das Volk Israel. Äh, vor 2700 Jahren, ist es so, dass das Volk äh, gerade angegriffen wird von der Großmacht der damaligen Zeit. Es war damals nicht ein unsichtbarer Virus, sondern es war eine Großmacht. Eine, die Verderben und Tod gebracht hat und man sich nicht sicher war. Es war eine sehr unruhige Zeit und man wusste nicht, was morgen kommt. Es gab viel Krieg, viele Auseinandersetzungen, viele unschuldige Menschen, ähm, wurden Opfer von Terror und Gewalt. Und äh, viel, es war einfach eine brutale und unmenschliche Zeit damals. Und ähm, ja, es war eine echte Bedrohung für jeden Einzelnen. Da wurde niemand ausgenommen, egal wer du warst. Das ist die Situation, in der das Volk dort lebt. Und in diese Situation hinein spricht der Jesaja. Er spricht zu diesen Leuten, aber gleichzeitig ist es ja ein Prophet Jesaja, spricht er auch schon die Zukunft an. Er spricht etwas an, was viel später ein, eintreten wird. Und äh, er spricht davon, dass ein, ein König kommen wird oder ein, 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 ein Herrscher kommen wird, der wird Frieden schaffen. Ja, und das ist dann erst 700 Jahre später geschehen, als Jesus Christus auf diese Erde kam von dem er hier dann auch spricht. Aber trotz allem, was wir hier feststellen können, ist, dass er erstmal zwei Gruppen von Menschen anspricht. Da ist das Volk, das in den Finstern wandelt, und da sind diejenigen, die in einem Land leben, wo Finsternis herrscht. Und wenn wir das Wort Finsternis sehen, nehmen dann können wir das auch übertragen. Das ist ja die Finsternis, das ist nicht nur so, dass, es, dass die kein, keine Lichter da haben, sondern die Finsternis steht ja für etwas. Es ist Sinnbild von Boshaftigkeit, Bosartigkeit, von Trostlosigkeit, von schwerer, bedrückter Zeit, von Gewalt, von Ungerechtigkeit, von Orientierungslosigkeit. Wir benutzen ja auch das Wort manchmal, die Finsternis nimmt überhand. Und was wir damit meinen, ist einfach, dass das Böse scheint zu gewinnen. Und genau so ist es hier auch. Es ist so, es ist eine sehr schwierige Zeit, eine böse Zeit. Aber gleichzeitig benutzt die Bibel auch diesen Begriff der Finsternis für eine Gottabwesenheit. Das heißt einfach eine Zeit, wo, wo Gottlosigkeit herrscht, wo der Mensch sich einfach von Gott entfernt und sagt einfach, ähm, ich möchte mein eigenes Leben äh, leben. Gott, du interessierst mich nicht und ich möchte auch nicht, dass du in mein Leben hineinsprichst. Und das ist genau das, ähm, die Zeit, die wir hier sehen. Auch damals das Volk Israel, es hatte sich gegen Gott entschieden und hatte Gott abgelehnt, und deshalb kamen die Feinde und würden das ja, etwas später dann einnehmen, das Nordreich, bevor, bevor, sie, bevor sie standen. Und hier sehen wir, dass es eine Zeit ist, eine Zeit des nicht vorhandenen Friedens. Das ist keine friedliche Zeit. Und äh, wir sehen, dass es für die Menschen schwer war. Aber wir sehen, diese Zeit geht auch zu Ende. Es ist nicht so, dass sie bleibt. Und deshalb sehen wir gerade den zweiten Punkt, das wird hier besprochen, wird hier angesprochen. Da heißt es, sieht das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Es passiert etwas. Ja, da ist eine Veränderung, die da passiert. Licht kommt in diese Situation hinein. Es hält sich auf und wir benutzen ja auch den Begriff, da ist Licht am Ende des Tunnels. Das heißt also, Hoffnung scheint zu kommen und genau das ist das, was Jesaja auch aussprechen möchte. Er möchte dem Volk Hoffnung geben. Er möchte ihnen zeigen, dass dieser Zustand wird nicht immer so bleiben. Es kommt eine Veränderung und wir sehen hier, dass er spricht, diese Finsternis wird weichen müssen und zwar dem Licht. Und wir kennen das alle, wenn wir eine Taschenlampe anmachen, wenn wir ein Licht in einem Zimmer anmachen, dann sehen wir, wenn es auch da so, so dunkel war und sobald wir den Schalter umlegen, ist es hell. Die Finsternis hat keine Chance, da zu bleiben, sondern sie muss weichen, sie ist, sie ist weg und äh, sie muss gehen und sie kann nicht bleiben. Und genau das ist das, was, was hier beschrieben wird. Es ist eine unerwartete Wendung wird passieren und ähm, wir können hier sehen, dass, ähm, dass diese, diese unerwartete Wendung wird geschehen durch ein Kind, das kommen wird, was wir in Vers 5 gleich noch betrachten werden. Aber was für eine Verwandlung wird passieren? Und hier sehen wir, dass einiges hier aufgezählt wird. Und zwar wird hier aufgezählt, dass dort auf einmal Jubel entsteht. Du wächst lauter Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie wenn, man, wenn man sich freut, wenn man, erntet, äh, wenn man erntet oder wenn man Beute austeilt. Und dann heißt es, denn du wirst das drückende Joch, die Jochstange auf den Schultern und auf den, auf den, und den Stecken des Treibers zerbrechen. Und du wirst die Stiefel, die dröhnenden Stiefel und die Mäntel, die da blutgeschunden ge sind, wegtun. Und hier sehen wir, dass wenn dieses Licht kommt, ja, wenn dieses Licht kommt, dann passiert etwas. Ja, dieses Licht wird alles verändern. Es wird nicht mehr so bleiben. Sondern was verändert sich? Aus Licht, aus der Finsternis wird auf einmal Licht. Es wird hell. Wir können sehen. Wir können uns orientieren. Wir wissen, wo es lang geht. Es wird auch aus dem Leid, das da ist, kommt auf einmal, wird Freude. Und dann sehen wir, dass aus Unterdrückung auf einmal Freiheit wird. Dieses Joch wird zerbrochen. Dieser, der, des Treibers Stab wird zerbrochen. Es kommt Freiheit. Und dann sehen wir auch, dass aus Krieg diese Stiefel und dieser Mantel, die sind Sinnbild von Soldaten, die da kommen, dass dieser Krieg auch weggetan wird. Und dass es anstatt Krieg Frieden geben wird. Und das alles wird der tun, der da kommen wird, der, der, der das Licht hineinbringt. Und wisst ihr, Jesus spricht davon, dass er das Licht der Welt ist. Und wir haben das auch in Johannes 8, Vers 12, da sehen wir, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist derjenige, der diese Finsternis beenden wird. Da geht es nicht mehr weiter. Die Finsternis muss weichen, wenn Jesus kommt. Und genau von diesen, dieser Veränderung spricht dieser Text. Und er sagt einfach, wenn Jesus Christus kommt, dann wird sich alles verändern. Dann wird es nicht mehr so bleiben. Und hier können wir feststellen, wenn Gott eingreift, dann verändert sich alles radikal. Und zwar so, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Und dieser Zustand des, der Friedlosigkeit, der Angst, der Unsicherheit verschwindet. Verschwindet mit dem, dass dieser Retter, der da versprochen wird, kommen wird. Und wir sehen das auch. Und es wird hier gesagt, dass diese Unterdrückung so und dieses, diese Veränderung so passieren wird, wie an den Tagen Medians. Und ähm, Gerd hatte schon in der Einleitung, hatte er schon davon gesprochen gehabt, die Tage Medians. Ja, das war einfach das Volk Israel war bedrängt von den Medianitern. Und dann hatte ähm, hatte Gott gesagt gehabt zu Gideon, geh und kämpfe gegen die Midianiter. Und er hatte dann eine Armee von 32.000 Mann und das reduzierte sich dann auf 3.000. Alle, die Angst haben, sollten nach Hause gehen, dann blieben noch 3.000 übrig. Und Gott sagt, das ist noch zu viel. Und dann reduziert sich die Armee auf 300. Und wir sehen, dass da ein Verhältnis auf einmal entsteht. 300 Krieger gegen 135.000 aus Midian. Und das ist einfach eine Unmöglichkeit. Das ist 450 Krieger gegen einen einzigen Krieger. Wie soll da ein Sieg geschehen? Und Gott sagt, Genauso wird es geschehen. Es wird nicht durch einen König kommen oder einen Herrscher oder einen Feldherrscher, sondern es wird kommen, wodurch? Durch einen sehr ungewöhnlichen Retter. Und dieser Retter ist ein Kind. Ja, und deswegen, da lesen wir ja auch im Vers 5 hier, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und wenn wir uns das so anschauen, die Lage, in, dem das Volk, in dem der das Volk Israel da war, dann denken wir, Herr Gott, ist das dein Ernst? Ein Kind? Wie soll das alles das regeln? Herr, wir brauchen... Andere, wir brauchen Armee, wir brauchen Leute, die wirklich kämpfen können. Gott, ist das dein Ernst? Und Gott sagt: Genau so. Genauso wie ich Gideon den Sieg gegeben habe mit 300 Leuten, werde ich das in der, in der Schwachheit durch ein Kind tun. Ein Kind wird kommen und den Sieg erringen. Und genau das ist die Botschaft hier. Gott sagt: Weil ich es bin. Ich bin derjenige, der diesen Plan hat. Es ist von mir geplant. Und wisst ihr, wenn wir jetzt die Weihnachtsgeschichte die nächsten Tage hören werden, dann werden wir verstehen, werden wir viel mehr verstehen und besser verstehen, warum Jesus in der Krippe geboren wurde, warum er als Kind gekommen ist, weil Jesus war die einzigste Möglichkeit, Frieden zu schaffen. Und dieses Kind in der Krippe ist das Kind, das Frieden schaffen wird. Und wir können das sehen, dass hier wird beschrieben, warum? Es wird beschrieben, dass es ein Kind sein wird, dass es ein männliches Kind sein wird, ein Sohn wird uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, dass er derjenige ist, der die Herrschaft hat. Und warum hat er diese Herrschaft? Und hier heißt es, und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Und es mag sein, dass wir denken, ja, das sind so komische Dinge, ich, ich, ich verstehe die nicht so ganz. Und man könnte sicherlich auch ähm, über jeden einzelnen dieser Dinge eine Predigt machen, aber heute Morgen möchte ich nur ganz, ganz kurz diese Dinge erwähnen. Was dieses Kind alles ist, dieses Kind, das in die Welt kommt, um Frieden zu schaffen. Und zwar ein Frieden, wie es hier heißt im Vers 6, ein Frieden, der kein Ende haben wird. Der ewig ist, also es geht darum, einen Frieden zu bekommen, der nicht nur kurzweilig ist, wo man einen Friedensvertrag hat, und dann wird er wieder gebrochen und dann geht es wieder von vorne los. Nein, sondern ein Frieden, der für immer da ist, und ein, zwar einen inneren Frieden, der jetzt in jede Situation bei uns hinein äh, spricht und hilft, aber auch ein Frieden, der über den Tod hinaus da ist, ein Frieden. Und eine Sicherheit, wie es weitergeht. Und dieser Friede wird kein Ende haben. Sicherlich spricht die Stelle hier gerade von dem tausendjährigen Reich, wo Jesus halt sein Friedensreich hier haben wird und später dann in der Ewigkeit. Aber hier ist, hier, das sehen wir auch, dass sein Frieden, den er schafft, nicht ein kurzzeitiger Frieden ist, sondern ein langfristiger Frieden. Und er heißt Wunderrat. Und hier heißt es einfach, können wir so verstehen, dass Jesus ist ein sehr guter Ratgeber. Er weiß Bescheid. Er ist, Jesus ist nämlich Gott selbst, der auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist und er weiß genau, wie es uns geht. Er weiß genau, was wir durchmachen und deshalb kann er uns auch wunderbar zur Seite stehen. Und wisst ihr, der Gott der Bibel ist der einzige Gott in der ganzen Welt, egal in welche Religion ihr hineinschaut, der der mit seinen Nachfolgern eine Beziehung haben möchte, der mit ihnen im Alltag leben möchte. Alle anderen sind distanzierte Götter, die da irgendwo da sind und man versucht irgendetwas zu tun, um ihnen gefällig zu sein. Aber der Gott der Bibel ist derjenige, der runterkommt zu den Menschen und in den Alltag. Er möchte mit dir in dem Alltag leben. Er möchte dir da auch Rat geben wie du die Dinge im Leben so machen kannst. Und dafür hat er sehr viel uns gegeben. Er hat uns das Wort Gottes gegeben und hier können wir daran nachlesen. Deshalb ist Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist der kraftvolle Gott, sagt eine Übersetzung oder Gott hält, sagt die Luther hier. Und es ist einfach, dass es er Gott selber ist. Er war nicht nur Mensch, sondern er war Gott selbst. Er hatte alle Macht. Ja? Er ist ein kraftvoller Gott. Und er ist der Vater der Ewigkeit. Vater heißt einfach im Übersetz der Urheber. Jesus ist der Urheber allem. Und er ist der Urheber der Ewigkeit. Und er hat damit auch die Macht, ewig etwas zu geben, zu schaffen. Und Jesus, er ist zeitlos. Er ist nicht nur ein guter Mensch gewesen, der mal ganz kurz 33 Jahre auf dieser Erde gelebt hat. Nein, Jesus ist ewig und äh, deshalb, äh, weil er ewig ist, kann er auch einen Frieden geben, der kein Ende hat. Das ist die, die Bedeutung von dem. Und worauf ich heute Morgen auch ein bisschen noch weiter stehen bleiben möchte, ein paar Gedanken mehr äh, sagen möchte, ist einfach dieser Begriff des Friedefürstens. Weil in der Predigt habt ihr schon gemerkt, es geht um den Frieden. In dem Slam ging es um Frieden. Und ich glaube, das ist das, was wir doch brauchen. Und das ist doch unsere Sehnsucht. Und ich weiß nicht gerade, wo du da stehst, welche Sehnsucht du hast. Dass du suchst nach einem Frieden, nach einem inneren Frieden. Und ich kann dir sagen, wer dir den geben kann. Und zwar Jesus Christus. Jesus Christus, der Friede fürst. Und ähm, wenn wir das so sehen, das ist diese Kombination aus Friede und Fürst. Was ist ein Fürst? ist jemand, der Macht hat. Ja, der eine Position bekleidet und er kann Dinge ausführen. Und deshalb ist es so wichtig hier zu verstehen, dass wir diesen Begriff Friedefürst haben. Jesus ist nicht einer, der Frieden schafft und dann ist der Wald wieder zu Ende. Nein, Jesus hat Macht, Frieden zu schaffen und ihn zu bewahren. Er hat Macht, Frieden zu schaffen, ja, der, der ewig anhält und deshalb ist er der Friedefürst. Es ist ein, ein Friede, der, wie gesagt, schon über den Tod hinaus auch wirkt. Und wenn wir das Wort Friede hier sehen im Hebräischen, dann ähm, kommen wir gleich auf das Wort Shalom. Ja, und das wird hier auch verwendet. Und äh, im Alten Testament ähm, wird dieses Wort öfter verwendet, Shalom. Ja, äh, und das, da, da, bei Shalom geht es nicht darum, dass wir ein mehr oder weniger konfliktfreies Leben führen, dass es nur diese Bedeutung hat, sondern es hat es untrennbar äh, verbunden mit, mit dem Wort Gerechtigkeit. Friede und Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit geschaffen worden ist, konnte Frieden werden. Und genau diese Kombination, wenn wir uns das anschauen, deswegen kommt es hier vor, genau diese Kombination erfüllt sich nur in Jesus. In Jesus Christus, den Friede führst. Weil er ist gekommen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Wie hat er es geschafft? Wir haben gerade heute Abendmahl gehabt. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Und äh, da haben wir seinen Tod, sein Leiden und Sterben verkündigt. Er ist ans Kreuz gegangen, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, damit wir Frieden haben und Jesus hat das erfüllt, was noch ausstand, Da war eine Trennung zwischen Gott und uns Menschen. Wir waren im Unfrieden mit Gott, wir waren im Streit mit Gott. Aber Jesus hat die Gerechtigkeit geschaffen, die notwendig war, damit wir wieder Zugang haben. Und das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Wenn wir das lesen in Lukas 2, Vers 14 als die Engel dort sind und die Geburt Jesu ankündigen, dann sagen sie, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas 2, Vers 14. Da heißt es doch, dass er Gott, er ist gekommen, um Frieden zu schaffen. Gott möchte, dass Gerechtigkeit entsteht, dass wieder Friede ist. Das ist von Gott aus. Und er möchte mit dir auch Frieden haben. Er möchte dir Frieden geben, weil er sagt hier, Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da bist du nicht ausgenommen. Und ähm, wenn wir heute hier ganz kurz darüber nachgedacht haben, über diesen Text, der viel mehr noch zu sagen hat, der noch viel tiefer ist, aber wir haben heute nur ein bisschen angekratzt. Und ich hoffe, dass du und auch ich verstehe, dass, wie wichtig das ist, zu verstehen, dass Jesus ist derjenige, der Frieden gegeben hat, der Frieden schaffen konnte. Er ist das Kind, das da ähm, über vor 700 Jahren äh, angedeutet worden ist, das kommen würde und würde dieser Friedefürst werden. Er ist derjenige, der Macht hat, Frieden zu schaffen und diesen Jesus, den verkündigen wir. Und das ist das, warum wir sagen können, auch den einzigen Frieden, ein Frieden, der länger anhält als so ein kurzer Waffenstillstand, den wir oftmals vielleicht in unserem Leben machen, auch mit Leuten, ja, sondern der ewig anhält, ist in Jesus Christus zu finden. Und diesen Frieden hat er uns angeboten. In Johannes 14, Vers 27 nämlich sagt er, was ich euch zurücklasse, kurz bevor er in den Himmel geht, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich gebe euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, der ewig hält. Und diesen Frieden kannst du erleben, indem du Jesus Christus annimmst. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns allen, eine friedvolle Weihnachten. Gott, Gottes Segen.